Cześć, słuchacie podcastu Ligaj Tekla. Rozmawiamy o szerokim zastosowaniu nowych technologii w usługach prawnych. Dzielimy się spostrzeżeniami na temat digitalizacji kancelarii oraz debatujemy nad możliwościami, które niesie za sobą cyfryzacja tego sektora. W dzisiejszym odcinku podcastu Legal Tech Lab rozmawiamy z Kamilą Kurkowską. Jest ona doświadczoną menadżerką, ekspertką rozwoju biznesu, innowacji i nowoczesnego marketingu w branży prawniczej, a także ambasadorką na Polskę European Legal Tech Association oraz prezeską fundacji Woman in Law. Założycielka i dyrektor generalna firmy doradczej Firemind, specjalizującym się w obsłudze firm z sektora usług profesjonalnych, i startupów technologicznych. A dzisiaj Kamila opowie nam o marketingu w dobie Legal Tech. Cześć Kamila. Chciałbym Cię zapytać tak na początek, jak wygląda świadomość i aktywność polskich kancelarii w zakresie marketingu? Na początku chciałabym powiedzieć, że ta świadomość i taka i poczucie potrzeby marketingu czy profesjonalnej sprzedaży bardzo się zmieniło w ciągu, w ciągu ostatnich pięciu lat. Ja z Deloitte wyszłam jakieś 5-6 lat temu i otworzyłam wtedy swoją własną firmę i powiem szczerze, że wtedy tak bardzo naiwnie myślałam, że na całym rynku świadomość właśnie profesjonalnego marketingu usług, usług prawnych czy usług podatkowych jest powszechna. Ale bardzo, ale bardzo się rozczarowałam. Natomiast muszę przyznać, że w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat ta świadomość bardzo rośnie i sami prawnicy widzą, że na rynku, mówię tutaj o prawnikach kancelaryjnych, że na rynku jest tak duża, tak duża konkurencja, że po prostu muszą coś zrobić, żeby się wyróżnić i żeby tych klientów pozyskać. Mhm. Mówisz, że muszą się czymś wyróżnić, co oznaczałoby, że uważasz, że innowacyjność może być sama w sobie argumentem marketingowym? To powiedz nam, jakie do tej pory mieli ograniczenia prawnicy w Polsce? Może to były kwestie etyczne? Może marketing nie był do tej pory priorytetem, więc nie był budżetowany? Opowiedz nam, jak to się zmieniło? Skąd ten shift w Polsce, jeżeli chodzi o podejście do marketingu? Zdecydowanie toczą się dyskusje i w samorządzie radcowskim i w samorządzie adwokackim. Wydaje mi się, że samorząd adwokacki jest trochę bardziej ostrożny i można powiedzieć trochę bardziej konserwatywny, jeżeli chodzi o dopuszczalność marketingu. Natomiast jakby i w jednym i i, i w drugim samorządzie toczą się dyskusje, co tak naprawdę jest, a a co nie jest marketingiem. I teraz myślę, że to jest jedna jedna z przyczyn, dlaczego ten marketing usług prawniczych nie jest do końca rozwinięty, ale druga jest taka, że po prostu wcześniej, kiedy jeszcze zawody prawnicze nie były otwarte, nie było takiej konkurencji, więc prawnicy tak naprawdę nie potrzebowali starać się o klienta, bo to klienci sami do nich przychodzili. To jest bardzo ciekawe, ten shift właśnie w mentalności, bo obserwujemy inne rynki, szczególnie ten amerykański, gdzie widzimy te wszystkie takie egzotyczne reklamy prawników, no to faktycznie tego nie, nie widzimy w Polsce. A teraz chciałbym się zapytać, jaki według Ciebie są nowe kanały, które prawnicy powinni wykorzystywać, żeby się promować? Czy są ewentualne media społecznościowe, czy może jakieś inne sposoby dotarcia do klientów, których nie było 
powiedzmy 10 czy 15 lat temu. Zanim Romku odpowiem na Twoje, na twoje pytanie, to jeszcze chciałabym się cofnąć o, o krok do tyłu. Dlaczego prawnicy są czasami niechętni działaniom marketingowym albo po prostu czasami ich nie potrafią? Myślę, że tutaj jakby bardzo ważnym aspektem jest to, czego oni są uczeni na studiach i czego oni są uczeni na, na aplikacjach, bo z tego co wiem, żaden kierunek studiów prawniczych nie przewiduje takich przedmiotów jak, jak marketing i sprzedaż. I potem nagle taki prawnik albo zakłada własną kancelarię, albo idzie do większej organizacji, gdzie ok, na początku nie oczekuje się od niego, że będzie prowadził działania marketingowe albo sprzedażowe, ale po jakimś tam czasie, powiedzmy, nie wiem, po pięciu czy po sześciu latach, stawiane mu są wymagania, że jednak ty również musisz pozyskiwać klientów, tylko on nie wie jak. Dlatego tutaj ja też nie, jakby nie obwiniałabym prawników, że oni nie chcą prowadzić tych działań marketingowych, ale po prostu bardzo często, bardzo często oni się na tym po prostu nie znają. Jeżeli chodzi o kanały, ja myślę, że też to, co, po, co podkreślam w bardzo wielu moich artykułach czy wystąpieniach publicznych, ale również w takiej bezpośredniej pracy z klientami, to jest taki aspekt, że branża prawnicza nie jest wyjątkowa. Pomimo tego, że prawnicy bardzo lubią tak myśleć, a prawnicy nie są odosobnieni, to znaczy każda branża uważa, że funkcjonuje według swoich własnych praw i tak naprawdę jest zupełnie odmienna od, od wszystkich innych, to nie do końca jest prawda. To znaczy te narzędzia, te kanały marketingowe, które są wykorzystywane w innych branżach i tutaj mówię szczególnie o branży B2B, ale coraz bardziej można zauważyć takie pewnego rodzaju zbliżenie między i zatarcie granic między marketingiem B2C a B2B, czyli tym marketingiem konsumenckim, a marketingiem, marketingiem do firm. Mówię o tym dlatego, że warto mieć uszy i oczy szeroko otwarte i obserwować i sprawdzać, jakie narzędzia sprawdzają się w innych branżach. I teraz jakiś czas temu myślę, że tak dobre 4-5 lat temu wśród kancelarii prawnych był taki boom na blogi prawnicze i ja uważam, że to jest bardzo dobra tendencja, bo ten content marketing, czyli marketing treści, czyli pokazywanie ekspertyzy rynkowi, klientom w, w naszej specjalizacji jest tutaj bardzo ważne. Natomiast w tej chwili wydaje się, że prowadzenie bloga przez kancelarię prawną jest tak naprawdę pewnego rodzaju standard standardem. Mhm. Ale widzimy różne tendencje w tych blogach i moje doświadczenie też podpowiada, zresztą sama się nad tym zastanawiałam, do kogo powinniśmy tak naprawdę kierować te nasze artykuły. Ponieważ z jednej strony nasz bezpośredni klient kancelarii nie jest do końca w stanie zrozumieć technicznego aspektu tego artykułu, a z drugiej strony poprzez pisanie o aktualnościach legislacyjnych czy nowych orzeczeniach pokazujemy swoją y, ekspertyzę w temacie. Ja bym powiedziała tak, bardzo często niestety na blogach czy w takim dziale aktualności na stronach kancelarii pojawiają się, o to można bardzo, bardzo dobrze zaobserwować w tej chwili, a nagrywamy ten podcast w okolicznościach koronawirusa i pandemii, kiedy bardzo dużo w legislacji się zmienia, jest pierwsza, druga, trzecia, dziesiąta, dziesiąta tarcza i bardzo dużo kancelarii rzeczywiście opracowuje pewnego rodzaju przewodniki, 
albo publikuje korona alerty, albo covid alerty, albo różnego, różne tego typu treści. Niestety w bardzo no, w znaczącej części te treści są napisane mocno, mocno niezrozumiałym językiem i takim bardzo, bardzo hermetycznym językiem. I teraz oczywiście na naszym blogu, czy, czy w, w dziale aktualności my możemy publikować alerty prawne, które będą dotyczyły na przykład zmian w przepisach albo, albo jakichś omówień na przykład, nie wiem, wyroku. Natomiast ja nie jestem do końca pewna, czy to, jest, czy to są właśnie tematy, które bardzo będą interesowały naszych klientów czy naszych potencjalnych klientów. Ja zawsze z moimi klientami pracuję w ten sposób, że doradzam im, że jeżeli oni posiadają doświadczenie w jakiejś konkretnej branży, załóżmy, że Załóżmy, Iga, że pracujesz w kancelarii, która obsługuje na przykład branżę IT czy branżę startupową, to warto przyjrzeć, się, warto przyjrzeć się naszym obecnym klientom i zastanowić się, jakie problemy oni mają. I zrobić sobie na przykład listę takich dziesięciu zagadnień, które są powtarzalne, dziesięciu czy pięciu zagadnień, które są powtarzalne w przypadku właśnie branży na przykład startupowej czy branży IT i napisać pięć artykułów, które będą, yy, które będą opisywały pięć problemów, z którymi spotyka się startup albo, yy, albo firma technologiczna. Wtedy w bardzo taki jasny i klarowny sposób komunikujemy rynkowi, komunikujemy naszym potencjalnym klientom, że my się na tej branży znamy. To znaczy, to nie jest tylko tak, że my deklarujemy i na naszej stronie umieszczamy informacje naszą specjalizacją, są startupy, tylko my rzeczywiście z tymi startupami pracujemy i wiemy jakie, jakie oni mają problemy, a my jako kancelaria mamy odpowiedź na, na te problemy. Dobrze, że wspominałaś o tym właśnie tych aktualnych wydarzeniach, które właśnie i z jednej strony doprowadzają do tego, że kancelarie próbują w inny sposób docierać do klientów, więc widzimy, że teraz dużo webinariów między innymi, ale też według mnie jednym z innych skutków tego kryzysu będzie transformacja cyfrowa troszeczkę wymuszona czy przyspieszona kancelarii. I właśnie mnie interesuje i chciałbym mieć Twoje zdanie na ten temat. Jak klienci generalnie odbierają nowoczesność kancelarii? Moim zdaniem jest to taki, taka cecha, cecha kancelarii, która jest przez klientów bardzo, bardzo pożądana. I teraz bardzo wiele dyskusji toczy się w, w świecie prawników, na przykład na temat tego, jak mają, jak mają szacować swoje wynagrodzenie. Czy powinni cały czas zostać przy stawce godzinowej, czy może, czy może umawiać się na projekty, czy może jeszcze w jakiś, w jakiś inny sposób. I teraz dlaczego, dlaczego mówię o wynagrodzeniach w odpowiadając rąku na Twoje pytanie dotyczące transformacji cyfrowej kancelarii. Bo mam wrażenie, że coraz więcej klientów będzie podchodziło do, do obsługi prawnej nie w taki sposób jak sprzed kryzysu, to znaczy, że kancelaria ocenia że dane zlecenie zajmie nam, nie wiem, 100 godzin, a jedna, a jedna godzina kosztuje 
400 zł, tylko klienci zdecydowanie będą oczekiwali, te, oczekiwali stałej ceny za dany projekt. A to, ile danej kancelarii zajmie zrobienie tego projektu, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie sprawa kancelarii. I teraz, jeżeli taka kancelaria będzie miała zautomatyzowane procesy i będzie w stanie oszczędzić czas i pracę wielu osób dzięki właśnie zautomatyzowaniu dokumentów albo innym technologiom, które, które wprowadzi w, w swojej kancelarii, no to moim zdaniem jest to tylko, jest to tylko korzystne właśnie, właśnie dla tej kancelarii. Co, myślę, że coraz więcej będzie się pojawiało takich oczekiwań od strony klienta, że na przykład systemy do zarządzania umów, czy taka pełna, pełna transparentność na jakim etapie jest realizacja danego projektu, będą absolutnie czymś koniecznym i czymś niezastąpionym we współpracy z kancelariami, a nie jest to możliwe, jeżeli dana kancelaria nie będzie zdigitalizowana. No właśnie, poruszyłaś bardzo ciekawą kwestię, mianowicie tego, że to ile czasu kancelaria poświęci na wykonanie usługi, powinno być tylko i wyłącznie kwestią kancelarii, co odbiega zdecydowanie od przyjętego do tej pory standardu wyceniania usług kancelarii na podstawie poświęcenia poświęconych godzin tej usłudze. Czy uważasz, że świadomość klienta, że kancelaria z usług, której korzysta, używa narzędzi Legal Tech, aby poprawić efektywność swojej pracy? Czy uważasz, że ci klienci nie będą już chcieli płacić na podstawie godzin, jak teraz będzie wyznaczona stawka za usługi kancelarii? Myślę, że to jest bardzo trudne pytanie, a szczególnie to pytanie jest trudne w obecnych, w obecnych okolicznościach. Bo z moich rozmów na przykład z szefami wewnętrznych, wewnętrznych działów prawnych wnioskuję, że na przykład firmy będą miały poobcinane budżety na usługi doradcze. Więc jakby te okoliczności, które mamy w tej chwili muszą też gdzieś tam dać do myślenia kancelariom prawną, że te kancelarie będą musiały w jakiś tam sposób zmierzyć się z wyzwaniem dużych negocjacji cen swoich usług od strony, od, od strony usługodawców. I teraz... Czy, czy to, że kancelarie będą zdigitalizowane może posłużyć jako argument dla danego klienta, że będzie zbijał ceny? Nie wydaje mi się. Myślę, że tutaj istotne jest to, żeby kancelarie, żeby, żeby partnerzy, wspólnicy czy po prostu prawnicy pracujący w tych kancelariach bardzo dobrze pokazywali wartość swojej pracy w oczach klienta. To znaczy pokazywali dlaczego, dlaczego dany klient powinien skorzystać z, z usług właśnie tej kancelarii, dlaczego ta kancelaria ma taką wiedzę i takie doświadczenie i po prostu jak, jak prawnicy mogą pomóc w takim bieżącym biznesie klienta albo y, zapobiegać jakimś zagrożeniom, które y, no, szczególnie w obecnych okolicznościach mogą się pojawić. Dobrze, a czy teraz w tym, szczególnie w tym okresie promocja innowacyjności i nawet ewentualnie chwaleniem się tym, że wdrożyliśmy konkretne narzędzie, Legal techowe, czy to powinno być elementem strategii marketingowej? Czy kancelarie powinny naprawdę przy wdrażaniu każdego narzędzia komunikować na ten temat, że na przykład teraz korzystamy z takiego narzędzia do automatyzacji dokumentów, z takiego narzędzia do zarządzania projektami, nawet czasami cytując to narzędzie, tak aby klienci wiedzieli, że 
Dobrze, teraz musimy ciąć koszty, ale wiemy, że ta kancelaria pracuje w ten sposób, korzysta z tych narzędzi i prawdopodobnie będzie w stanie zaproponować bardziej korzystne, korzystne stawki. Czy to według Ciebie tak będzie działało? Czy kancelarie raczej będą chciały, czy powinny utrzymać w tajemnicy wdrożenie tych narzędzi? Ja myślę, że nie ma się czego wstydzić i absolutnie... Yy... Taka jest moja opinia, absolutnie można wykorzystywać te aspekty innowacyjne czy aspekty technologiczne w komunikacji, w komunikacji z klientami i w komunikacji z rynkiem. Uważam, że takie właśnie nowoczesne podejście do zarządzania kancelarią i wdrażanie różnych narzędzi, oczywiście tych potrzebnych legal techowych, absolutnie może stać się taką też przewagą konkurencyjną na rynku danej kancelarii, więc zdecydowanie tak. A ja pozwolę sobie powiedzieć, że nie wiem, czy do końca się Wami zgadzam. Nie wiem, czy to jest w kwestii klienta, czy on powinien być zainteresowany i co więcej informowany o tym, z jakich narzędzi informatycznych korzysta kancelaria. Z jednej strony mam wrażenie, że to jest kwestia interna dla kancelarii, że to dla nam powinno zależeć na tym i robić wszystko, żeby jak najlepiej obsłużyć tego klienta. Z drugiej strony rozumiem, że to jest, może być argument, aby zachęcić go, żeby korzystać z naszych usług. Ale wiesz Iga, to jest też takie pytanie, jak na przykład wiele kancelarii, teraz to już trochę mniej, ale na przykład chwaliło się, że o, przychodzi do nas nowy prawnik. Albo bodajże wczoraj, jeszcze przedwczoraj na LinkedInie widziałam, widziałam post w jednej z dużych, post z jednej z dużych kancelarii, o awansach, tak? Tak i nie, ponieważ mówienie o przyjęciu na pokład nowego pracownika czy wspominanie o awansie wewnątrz kancelarii wiąże się z pokazaniem elementu ludzkiego tej kancelarii, który ociepla w jakiś sposób wizerunek. Zwłaszcza, że w kancelarii doradzają ludzie. Historycznie zgłaszamy się o poradę prawną do pana mecenasa, aniżeli do kancelarii, i ta relacja ludzka polegająca i opierająca się na zaufaniu jest bardzo ważna i dlatego warto o niej mówić. Dlatego też nie wiem, czy do końca możemy tutaj zrobić analogię do używania nowych, nowych technologii. Tym razem ja się nie zgodzę. Moim zdaniem w ogóle informowanie o tym, co się dzieje w kancelarii i pewnego rodzaju transparentność yy może też być elementem właśnie takiej komunikacji marketingowej, komunikacji z rynkiem, bo jeżeli kancelaria jest transparentna i klienci i rynek widzi, że okej, okay, ta, ta kancelaria się rozwija, bo nie dość, że przyjęła nowe osoby, to jeszcze są awanse i jeszcze korzysta z nowoczesnych technologii, to moim zdaniem to jest bardzo wyraźny sygnał do rynku, że ta kancelaria podąża za trendami, w sensie jest w stanie, jakby pracuje razem z biznesem i pracuje w sensie nad sobą, żeby coraz lepiej sprostać potrzebom tego biznesu. Więc ja zdecydowanie będę, będę zdania, że oczywiście trzeba to, mądrze, trzeba to mądrze ubrać i nie może to być komunikat pod tytułem teraz mamy automatyzację procesów, to już nie potrzebujemy, nie wiem, 15 praktykantów, tak? No bo jakby te, takich komunikatów absolutnie nie możemy puszczać do rynku i myślę, że wręcz Dobrze by było komunikować na przykład, na przykład w taki sposób, że wprowadziliśmy automatyzację procesów czy dokumentów. Dzięki temu praktykanci, którzy, młodzi, ludzie, młodzi ambitni ludzie, którzy, którzy przychodzą do nas na praktyki, nie muszą, nie muszą spędzać czasu nad, 
bezmyślnym kopiowaniu jakichś tam dokumentów, tylko mogą się, mogą się rozwijać i rzeczywiście wykorzystywać swój potencjał intelektualny przy ciekawych projektach. Więc tak naprawdę jak pokażemy dany, dany aspekt? Jeżeli chodzi o sposób zaprezentowania, wdrażania nowego narzędzia, trzeba należy też pamiętać, że wiele narzędzi legal techowych, które są wdrażane przez kancelarię mają na celu poprawienie user experience klienta. Wdrażając nowe narzędzie, kancelaria może też zmienić, zmienić sposób pracy z klientem, więc trzeba też to zaznaczyć, że wdrażamy to narzędzie i to, że to narzędzie może też angażować klienta, może zmienić jego sposób komunikacji z kancelarią, sposób przyjmowania pracy, więc tak, trzeba zawsze pamiętać o tym, że wdrażamy Legal Tech dla naszych klientów, nie dlatego, że chcemy ciąć koszty i mieć większe marże, tylko że, żeby klient miał inny user experience pracując z naszą kancelarią. Ja myślę, że to jest kwestia w ogóle jak zmiany mentalności w branży prawniczej i jak zapytałeś o, w ogóle o transformację cyfrową, wiele osób myśli, że rozpoczynając temat, rozpoczynając w ogóle temat transformacji cyfrowej powinien zacząć od technologii, od wdrażania nowych technologii od, albo od usprawniania tych technologii, które, które w tej chwili już, już w danej kancelarii są, są obecne. Tymczasem ja uważam, że absolutnie jakby prawnicy i branża prawnicza powinna, powinna zmienić swoją mentalność i postawić klienta w centrum. I ja rozumiem, że jest bardzo wiele kancelarii, które deklaruje, że jesteśmy partnerem w biznesie naszego klienta i różne podobne frazesy, ale potem okazuje się, że jeżeli na przykład dana kancelaria wysyła, wysyła umowę na przykład do klienta, a po drugiej stronie u klienta wcale nie ma osoby, która ma, która ma wykształcenie prawnicze, to okazuje się, że czy umowa, czy jakaś opinia prawna jest napisana bardzo hermetycznym, bardzo trudnym, językiem i czy to jest stawianie, stawianie klienta w centrum? No absolutnie nie. Tutaj oczywiście, że tak powiem, moglibyśmy przywołać temat legal designu, który, który w tej chwili w Polsce jest jeszcze, jest jeszcze bardzo, bardzo mało obecny, ale ja widzę tyłko w tunelu, jest taka inicjatywa, nie wiem czy już o niej, o niej mówiliście, Legal Room bodajże się nazywa i to jest inicjatywa trojga młodych prawników, którzy, którzy się zajmują jak to deklarują UX-em UX w branży, czyli user experience w, w branży prawniczej. I teraz ja myślę, że takie podejście to jest rzeczywiście podejście, które coraz bardziej będzie, będzie na rynku obecne. To znaczy mówiąc o, o, o transformacji cyfrowej, my musimy za, jakby postawić w centrum klienta i dopiero potem zastanowić się, jak do tego wszystkiego do, dopasować model biznesowy, jak, jak dopasować i jakie, jakie osoby i zarządzanie tymi osobami. Następnym tematem na pewno, na pewno będzie na pewno będzie technologia i w ogóle wdrażanie takiego pewnego rodzaju sposobu innowacyjnego sposobu myślenia, bo trzeba pamiętać, że innowacją nie tylko są nowe wdrożenia, nie wiem, informatyczne, ale innowacją może być również to, w jaki sposób obsługujemy na przykład klienta. I oczywiście w tym wszystkim jeszcze nie możemy zapomnieć o, o procesach i o tym, jaki my sobie i o tym, jaki my sobie 
cel wyznaczamy, a oczywiście te cele, jak to, że tak powiem, w klasycznym przypadku te cele muszą być smart. Tak, tym bardziej jest to adekwatne, że nie zapomnijmy, że ten klient, który przychodzi do kancelarii się zmienia. Jak rozmawiamy o transformacji kancelarii, to transformacja biznesu już dawno miała miejsce. Współczesny przedsiębiorca korzysta i myśli o innowacji już od długiego czasu, nie jest ona mu nowa, dlatego też takie same ma oczekiwania od usług prawnych. To powinna być dla nas incentywa, żeby wprowadzać uproszczenia i być zwróconym właśnie na potrzeby tego współczesnego klienta. Aczkolwiek to, co mówił Romek, że powinniśmy być zwróceni na poprawę user experience, z czym się oczywiście zgadzam, aczkolwiek kwestia optymizacji i cięcie kosztów moim zdaniem są również istotne, ponieważ jest to część składowa, są to elementy składowe, które sprawiają, że ta obsługa klienta poprzez kancelarię jest o wyższym standardzie. Bardzo spodobało mi się też, co powiedziałaś Kamila o dbaniu o pracowników, których mamy. Wydaje mi się, że kwestia podtrzymania talentu, o który tak bardzo aspirujemy przy rekrutacji, jest bardzo istotna i jest to silny argument na korzyść innowacji. Ten argument powinien trafić i być usłyszany przez osoby decydujące w kancelariach, ponieważ poprzez transformację cyfrową poprawiamy również jakość pracy dla naszych pracowników. Fakt, że będą oni wykorzystywać potencjał, za który tak naprawdę ich cenimy. Więc to wszystko przekłada się na krótszy czas poświęcany przez nich na monotonne i możliwe do zautomatyzowania zadania, krótszy czas właśnie wykonywania tych usług, a nawet po prostu ludzko lepszy humor i lepszą formę. A przecież nasi pracownicy wchodzą w kontakt z klientami, więc jest to jak najbardziej ważne. Także w moim odczuciu to wszystko, te wszystkie czynniki składają się na to, że klient, który współpracuje z kancelarią, będzie bardziej zadowolony z ich usług. Absolutnie tak. I ja bym tutaj jeszcze chciała wrócić do, do tego wątku, który poruszyłaś, że klienci się zmieniają. Ja jakiś czas temu dotarłam do takich badań Google'a, że w tej chwili już 50, 50% decydentów zakupu usług B2B, czyli też zakup prawniczych, to są milenialsi, czyli to są osoby, które się urodziły w latach 80. i 90. I teraz myślę, że wielu prawników powinno mieć z tyłu głowy, że tak naprawdę połowa ich klientów to już nie są osoby, które mają 50-60 lat, które gdzieś tam, które gdzieś tam wychowywały się, czy dorastały, czy zdobywały doświadczenia w nieco, w nieco innym systemie, ale w tej chwili to pokolenie urodzone w latach 80. i 90. jest w bardzo dużym stopniu zdigitalizowane. Więc to jest pokolenie, które w zupełnie inny sposób pozyskuje wiedzę na temat rynku i na temat prawników również. Dlatego jakby cały ten proces z digitalizacji i dobrej komunikacji do klienta, mianowicie takiej, ja też często, często jak rozmawiam z kancelariami, ten model niestety w Polsce jest jeszcze mało, że tak powiem rozpowszechniony i mało popularny, żeby z poziomu kancelarii jednak współpracować ze startupami i współpracować i patrzeć, co te startupy legal techowe robią i w jaki sposób mogą nam pomóc, bo tak naprawdę uważam, że to może być taka jakby obopólna korzyść, zarówno ze strony 
strony kancelarii, czy wewnętrznych działów prawnych, bo to akurat dotyczy również wewnętrznych działów prawnych, czy startupów. To znaczy startupy mogą mieć bardzo ciekawe dane albo po prostu feedback na temat swojego narzędzia, a kancelarie mogą dzięki, dzięki tym legal techowym startupom widzieć, co się w ogóle dzieje na rynku. Kolejnym takim tematem, znowu, żeby mieć oczy i uszy otwarte, to jest obserwowanie tego, co się dzieje za granicą. Ja mam niestety takie poczucie, że ten nasz polski rynek legal techowy i w ogóle technologii w branży prawniczej jest bardzo mocno do tyłu, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o inne rynki. Przykładowo z tego, co się orientuje w tej chwili na, na polskim rynku tych legal techowych startupów jest może, nie wiem, 40, 45, myślę, że maksymalnie 50, a na przykład na rynku hiszpańskim, który, który ja bardzo mocno obserwuję i na którym jestem obecna, mówię o rynku hiszpańskim, bo to jest rynek powiedzmy porównywalny, jeżeli chodzi o populację i o ilość prawników i kancelarii. Tam na przykład takich, takich legal techowych startupów jest około 180-190. W Rosji, która by się wydawała, że gdzieś tam my, my, jako, my jako Polska jesteśmy bardziej do przodu, w Rosji takich legal techowych startupów jest 150. Więc jakby samo to pokazuje, że jest jeszcze zdecydowanie przestrzeń na to, żeby wypracowywać te, wypracowywać te innowacje i żeby tutaj nowe technologie w branży prawniczej wymyślać, wdrażać i, i właśnie poprawiać, poprawiać te doświadczenia klienta, na czym tak naprawdę nam zależy. Mówiłeś o, o, o milenialsach i to jest, to jest ciekawe, bo oni faktycznie kiedy są w pozycji klienta, będą poszukiwać innowacyjności, ale co z tymi klientami, których mamy, z którymi współpracujemy już od, od wielu lat, nie mają tego profilu milenialsa, który szuka innowacyjności, jak, im, jak ich przygotować do tego, że kancelaria będzie wprowadzała transformację cyfrową, jak ich przekonać do tego, że teraz będziemy pracować korzystając z nowych narzędzi, ale żeby też nie przestraszyli się tych, tych nowych technologii i też żeby ich uświadomić, że jakość usług nie zmieni się, tylko sposób dostarczania tych usług się zmieni. Ja myślę, że tutaj cały, cała tajemnica tkwi w dobrej komunikacji i tak naprawdę w dobrym zarządzeniu procesem zarządzania zmiany. I tak jak powiedziałeś, ten, ta zmiana nie będzie dotyczyła wewnętrznie naszej kancelarii, ale również naszej, naszej współpracy z klientami. Myślę, że tutaj bardzo ważne jest pokazać klientowi, co się zmieni, ale też przede wszystkim, jakie on będzie miał, jakie on będzie miał z tego tytułu korzyści. I myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, o czym mówi wielu prawników i co tak bardzo podkreśla, a mianowicie takie dobre, indywidualne relacje z klientami, no to to jest wspaniała okazja, żeby, żeby, że tak powiem, z tych relacji skorzystać i, i w jakiś tam sposób też uświadomić i dobrze skomunikować i dobrze poinformować klienta, co się będzie działo, jakie są etapy tej naszej wewnętrznej transformacji cyfrowej i jakie to będzie miało wpływ na na przykład kontakt z naszymi prawnikami. Mhm. I tym wątkiem zakończymy już dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Ci serdecznie Kamila za rozmowę. Życzymy dobrej kontynuacji i liczymy na dalszy kontakt, ponieważ wiemy, że jesteś aktywnym działaczem na polskim rynku legaltechowym. Dziękujemy również słuchaczom za wysłuchanie kolejnego już odcinka naszego podcastu Legaltech Lab. Do usłyszenia za dwa tygodnie, jak weszło już w zwyczaj w czwartkowy poranek. Pozdrawiamy serdecznie.
Ja również Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Cześć. Cześć.